0: Graça e paz, Igreja Presbiteriana do Calvário Igreja do Senhor dos Senhores, do Deus do Calvário Bom dia gente, Deus abençoe Que privilégio poder estar com vocês E compartilhar a palavra de Deus com vocês Nessa série preciosa, preparada com carinho, com oração, com amor Para edificar o seu coração, para fortalecer a nossa igreja nós vamos começar a conversar, a meditar, a refletir sobre o tema O Jesus que eu nunca conheci. É muito relevante, é muito gracioso, é uma oportunidade para sermos realmente fortalecidos e nenhuma dúvida, nenhum ensinamento equivocado nos tomar. Nós vivemos num tempo... Um tempo onde tem se revelado um tempo de tantas dores, de tantas lutas, de tantos dilemas. A, a pandemia, embora colocou máscaras em nós, na verdade, a, pandem a pandemia também tem nos desmascarado. Tem desmascarado a sociedade, tem desmascarado os seus os seus valores, tem desmascarado os seus falsos deuses, têm desmascarado os seus cristos genéricos, os cristos que são construídos pelo coração, por ideologias, por é, movimentos que não têm nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Jesus, ele, citando o Salmo 118, versículo 22, Jesus, ele disse assim, ele perguntou, vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus cita o Salmo e revela uma postura, uma atitude que sempre aconteceu e que em nossos dias acontece de gente, de pessoas, de igrejas que rejeitam a pedra angular. Gente preciosa, é, vamos aprender do Senhor. O texto que vai deixar bem claro para nós quem ele era, quem era o filho de Maria e José, quem era o Messias que o Evangelho relatou, quem é Jesus? O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20, eu creio que pode fortalecer e abençoar muito o seu coração. A palavra de Deus diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. João Calvino, ele escreveu comentando esse texto de 1 Colossenses, e ele resume dizendo assim, pois seu grande objetivo, ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo, em escrever Colossenses capítulo 1 e registrar esses versículos do versículo 15 ao 20 que na verdade é um salmo é um hino de louvor e esse hino de louvor nosso amigo João Calvino ele diz pois seu grande objetivo aqui é para que soubessem que Cristo é o começo o meio e o fim que é nele que todas as coisas devem ser buscadas, que nada é, nem pode ser encontrado fora dele. Calvino deixa bem claro a supremacia de Cristo, o Deus Supremo, o Filho do Deus Supremo, o Rei Supremo. Calvino mostra que Cristo é o começo, é o meio e é o fim, que é nele e somente nele que todas as coisas devem ser buscadas, que todas as coisas encontram sentido e propósito. Bem, Paulo quando escreve essa carta, uma igreja que tinha sido pastoreada, plantada por Epáfras um filho amado, um homem de Deus, a igreja, estava, embora fosse nova, ela estava sendo tentada. Ela estava recebendo várias influências daquela cidade tão mística como era a cidade de Colossos. Os habitantes de Colossos, eles acreditavam que o ar em torno delas estava cheio de espírito invisíveis. E que os, os humanos ignoravam o perigo que tais seres representavam. Eles viviam com medo. Eles eram tomados pelo medo. E o medo gera muitas reações terríveis e tristes. Como nós temos visto no nosso dia. Naquele tempo havia um manuscrito que eram as cartas efésias. E essas cartas... É, ensinavam como domar, como dominar, como aplacar esses espíritos invisíveis poderosos. Aquelas, aqueles ensinamentos estavam deixando a igreja enfraquecida, deixando que eles pensassem que o nosso Cristo não era tão bom, tão poderoso, tão operante, como nos nossos dias como a nossa Sorocaba, que também acredita em tantas coisas e cria tantos cristos genéricos, tantos cristos que não tem nada a ver com o Cristo do Evangelho, da Bíblia, do Gênesis, dos profetas e do Apocalipse, ou seja, do Evangelho de Jesus Cristo. Outro Cristo. Outros Cristos. Bem, Há muitas vozes nos nossos dias. Muitos, vários sofismas têm permeado nossa geração. Muitos anúncios, muitas ideologias, muito descrédito ao evangelho. Para muitos, Cristo é o inoperante. É mais um no, no hall, no mercado religioso. Cristo no mercado dos deuses, que são diversos no nosso país, na nossa Sorocaba. Mas aí vem o hino, vem o salmo, vem o testemunho do texto bíblico. E Paulo, nesse texto bíblico, ele vai revelar a supremacia do Cristo na criação. Paulo, nesse hino, nesse salmo... É, do Novo Testamento, ele vai revelar a supremacia de Cristo na redenção. Cristo na criação. Cristo no cristão. Paulo nos abençoa muito. Bem, gente, gostaria que você olhasse para o texto comigo. Olhasse para o versículo 15. Quando Paulo começa essa canção, começa esse hino de louvor, Começa esse salmo, porque salmo é oração, salmo é canção. Salmo expressa quem realmente Deus é e quem somos. Mas esse salmo revela a grandeza do Cristo de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Assim começa o hino do apóstolo. Assim começa revelando que somente quando enxergamos Cristo, enxergamos o Deus invisível, o Deus que é Espírito, o Deus que é grande e poderoso. Somente Cristo nos revela o Pai. Jesus, minhas irmãs e irmãos, Ele é incomparável. Nele e somente nele vemos o Deus invisível. Somente em Cristo vemos a glória de Deus. Somente em Cristo vemos o caráter de Deus. Somente descobrimos a bondade, os planos. Somente em Cristo entendemos claramente o que é viver e por que vivemos e quem é o Deus que nos criou. Jesus é incomparável. Paulo quer deixar muito claro isso que ele é supremo, que ele é maravilhoso que Jesus é incomparável Paulo nos ensina observe o versículo 16 a 17 por favor, leia comigo deixa a palavra de Deus é, acalmar o seu coração e revelar para você quem é o Cristo quem é o Cristo vivo Paulo diz continua cantando, continua louvando continua salmodiando, dizendo Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, meus irmãos e irmãs, Ele é incomparável, porque nele, somente nele, tudo veio a existir. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Por isso, os, o medo que os colossenses tinham, todas aquelas ideologias, todos aqueles falsos ensinos, Todo aquele estilo de vida dos colossenses era algo que trazia dor, frieza e angústia, da mesma maneira que muitas das nossas crenças, dos nossos movimentos, dos nossos sofismas, das nossas intenções modernas, têm trazido para a nossa sociedade frieza, angústia e desespero. Como eu disse, a pandemia nos desmascarou, mostra que muitas vezes nós estamos vivendo numa vida num gueto fechado, onde não observamos e não enxergamos quem está ao nosso lado. Não enxergamos ninguém. Não enxergamos o que realmente, quem realmente somos e o que está ao nosso redor. Jesus é incomparável, porque nele somente nele tudo veio a existir. Ele é o soberano. Ele é Aquele que manda e comanda e direciona e guia tudo e todos. Nele, somente nele, tudo subsiste. Jesus, meus irmãos, ele é incomparável. Olha, por favor, o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 18 a 20. Observe essa, as escrituras sagradas. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, Jesus foi o primeiro a ressuscitar ele é o primogênito dos mortos e nele nós vamos ressuscitar nele ressuscitamos nele vivemos hoje nele nos movemos hoje nele, somente nele nós podemos enxergar o propósito original de Deus para sua criação fora de Jesus nós ficamos tateando fora de Cristo nos perdemos Fora de Cristo, perdemos o outro. Fora de Cristo, não aprendemos num momento histórico tão dramático como esse. Sem o Cristo vivo, sem o Cristo que é a imagem do Deus vivo, sem o Cristo que é o primogênito da criação e dos mortos, sem o Cristo da Bíblia, a vida se perde, se esvai, como fumaça. Bem, claro, deixou... O salmista, que gente que vive assim é como palha que o vento dispersa. O primeiro a ressuscitar foi Jesus. E nós ressuscitamos nele e com ele. Diante dessas verdades, desse hino, desse salmo, desse hino de louvor ao nosso Deus, nós podemos aprender algo muito doce e poderoso o segredo para respondermos à angústia, o segredo para nós respondermos à frieza deste, novo, deste nosso, nosso tempo, é a oração, é a canção, é o hino de louvor. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que cantou essa bela canção revelando quem Cristo é ele é invisível, ele é a imagem de Deus ele é o primogênito da criação o primogênito dos mortos nele, só nele, tudo existe nele, só nele há sentido Cristo, Cristo é o nosso Senhor Cristo ele é o nosso incomparável Rei bem gente o segredo para respondermos a angústia e a frieza desse tempo é a oração, a canção, o hino de louvor, a forma como nós oramos, gente, revela o Deus que cremos. A forma como nós oramos revela o Deus que nós cultuamos. Por favor, nós estamos aqui tentando ler a Bíblia e a Bíblia nos ensinar sobre quem é Deus, quem é o Cristo de Deus. E Paulo deixou bem claro. Mas há uma parábola que está lá é, em, em Mateus, que Jesus conta a história, uma história, uma parábola, do fariseu e do publicano. E nessa parábola do fariseu e do publicano, nós podemos ver que a forma como nós oramos revela o Deus que nós cremos, o Deus que nós relacionamos com Ele. Nessa história, vocês conhecem bem, Jesus ele começa a dizer que havia dois homens que foram ao templo. E esses dois homens ficaram em pé. E, e lá eles começavam a orar. E oravam em voz alta. O fariseu que ficou em pé orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esse publicão. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou dízimo e tudo o que. de tudo que eu ganho. Assim orava o fariseu. Orava de si para si. Tinha uma visão distorcida de quem era o Senhor. Tinha uma visão distorcida dele mesmo. Assim são as pessoas que não conhecem o Cristo. O Deus da Bíblia. O publicano, que estando em pé também, e as pessoas estavam ouvindo também a sua oração, porque assim era a prática daquele tempo, não ousava levantar os olhos ao céu. E esse publicano batia no peito e ele dizia: Oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus, ele conclui essa parábola, dizendo: digo a vocês, que este desceu justificado, esse publicano, esse que era marginalizado, esse que as pessoas olhavam para ele e diziam, aquele ali, ele não é um, um bom homem, esse homem, a Bíblia, o Cristo diz, que ele desceu justificado para sua casa, e não aquele que fez um discurso de si, porque tinha uma visão distorcida do seu Deus, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, diz o Senhor Jesus. O segredo para respondermos a angústia e a frieza desse nosso, nosso tempo, esse tempo confuso, esse tempo de Cristo genéricos, esse tempo que as pessoas estão tão perdidas, esse tempo que as pessoas foram desmascaradas e o coração longe de Deus foi revelado, o segredo para nós, é aprender a orar. E para que a gente aprenda a orar, nós precisamos conhecer o Cristo de Deus. Para aprender a cantar, para aprender a louvar, para poder aprender a lamentar, a chorar, a ter uma vida de esperança, nós precisamos conhecer de verdade o Cristo da Bíblia, que foi revelado na é palavra de Deus, que foi revelado nesse texto de Colossenses, que mostra o Cristo na criação e o Cristo na no cristão, Jesus ele ele perguntou, como eu já disse, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus ele continuou dizendo, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. E entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Gente Preciosa, nós não vamos rejeitar a pedra angular. Amém, gente Preciosa? Nós não vamos rejeitar o Cristo maravilhoso, o Cristo incomparável, o Cristo de Deus, o Cristo que somente nele vemos o Deus invisível que somente nele tudo veio a existir, que somente nele descobrimos enxergamos o propósito original de Deus para a criação, que é viver com Ele, para Ele, ter um relacionamento vivo com Ele, amá-Lo, e é provar desse amor e amar. O propósito original de Deus para nós é sermos como Jesus, é vivermos com Jesus. É provarmos o seu ousado amor.